0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buenos días
2: Hola Rey, muy buenos días. Cintia, buenos días para ti también. Laurilla, nuestros amigos, amigas, ¿cómo están ustedes?
0: Todo el mundo, todo el mundo, buenos días. Oh, Estamos bien, Sobe, gracias por preguntar. Hola Rey. Laura, Camino al Sol Oyente, ¿cómo estás tú, Camino al Sol Oyente, en el día de hoy? Martes 20 de julio, Isa Pagitevis. Dígole yo, perdón, recordándole <ríe> temprano a nuestros emprendedores y Solo nuestra gente diciendo. de negocios. Sí,
1: ¿por qué? Ah, Nada caramba, más. qué frase que, que ha tenido unos efectos tan potentes. Al César, lo que es del César. Usted pague sus atributos y siga, siga atributos. rodando. Sus atributos y sus tributos.
2: Porque a veces pagamos con
1: nuestros atributos. Tú te
2: reías, era por eso. No, yo no me estaba riendo
1: por eso. no. Yo me, me, yo me levanté porque alguien amaneció molesta conmigo. Por algo que yo Ay, no sí. tuve nada que ver. Pero ya estaremos conversando sobre eso.
0: No, pero cuenten un chin así, ¿no? No, dejen no, a no, así.
1: no. Es más, ¿a quién no le ha pasado que usted se ha soñado con algo y fue tan vívido que pensabas que era real? Y cuando te levantas, pues estás buscando aquello que, que viste o que compraste en el sueño o renuevas una discusión, una molestia que tuviste en un sueño con una persona. No le Levante la
0: mano, la derecha y si la izquierda. lejos
2: de la nevera aquí, pero tengo dos o tres conectores. Que no, 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 ni me voy a mover, no vaya a hacer
0: cosas.
2: Que, que desconecte aquí la televisión y se vaya camino el sol.
0: ¡No! Mira, bueno sí, a mí, a mí me ha pasado eso y me levanto. Y, pero ven acá, pero yo puse una cosa ahí y fue un sueño. Pero yo puse sueño. pero yo sí. compré eso y lo puse ahí. Señor. Y busco y busco y luego me quedo. Ay, pero fue que me lo soñé. ¿Y a cuántas personas Ay. le pasará eso? ¿Sobre a ti te ha pasado?
2: A mí, mira, yo realmente si me sueño no recuerdo ¿No muy acuerdas, bien, porque madre? me soñé. Pero el de... El de el Ayer, el de ayer sí, el de ayer sí. Bueno. Lo amanecí todavía como. En, con un. En, con en un sabor. Viéndolo.
1: Con un sabor amargo en la boca y no en la a Reinaldo, desde que
0: entre. Aquí. Eso es todo, todo un mundo. Y vamos a aprovechar la conversación. 849-785-1110. ¿Quiénes se acuerdan de sus sueños? ¿Quiénes realmente no se acuerdan absolutamente de nada? ¿Y quiénes los recuerdan tan vívidamente que andan buscando ese tema de conversación, esa persona o esa cosa que en el sueño supuestamente obtuvieron. A Eso,
1: 849-785-1110, nuestro número de teléfono en el que tenemos WhatsApp. Y nuestro tema del día, darse su lugar, no significa ser malo con el otro. Mm, interesante esto. Cuando tú sí. estás dándote tu lugar, no significa que tú estés maltratando a la otra persona, o que estés simplemente sí, sí. violentando. que
2: tengas que ir y final, no, no, para no, tu, no, 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 no. ponerte en tu lugar.
1: <risas> simplemente es usted decir, mira, eh, en este momento, en esta situación, mi lugar es este. ¿eh? Aquí, aquí es que voy. Sí. Y hacerlo con la responsabilidad que amerita ese, eso que se está viviendo. Ese es el tema que tenemos durante todo este día. Que viene conectado de inmediato con una, con una actitud Camino al Sol.
2: Sí, que me encanta esa, respeto a ti, respeto a los demás, eso es clave, empezando por ti el respeto, para luego respetar a los demás, me encanta.
0: Y para pedir y exigir ese respeto también, pero sí claro. decirle, mira, hasta aquí, este es mi límite, a partir de ahí, eso no va, o eso no procede, o conmigo no funciona así, sí es Exacto. bueno saberlo. Claro. Bueno, y también días internacionales, hoy es el Día Internacional del Ajedrez, se celebra el día en que se fundó la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, en el año 1924. Y eso nos hace recordar esa famosa película que surgió hace unos días, bueno, hace unos meses ya en, en Netflix, The Queen's ah, la, Gambit. La serie, Esta serie the que Gambito de dama, que muchas personas gambito que... Gambito, dama. gambito de dama. Que sí. Muchas personas conocedoras de ajedrez dicen, mira, hubo varios movimientos que no son reales en el ajedrez. Pero bueno, bueno, bueno. Pero, pero... pero es,
1: sexy, tío, hombre, es una película. Claro. Por pero Dios. mira, esa,
0: esa serie hizo que muchísimas personas en esos días compraran y descargaran muchísimos manuales y formas de aprender a jugar ajedrez. y
1: compraran Hombres ajedrez y mujeres y, todo eso. y
0: compraran el juego también.
1: Sí, sí, sí.
0: Ese, ese
2: juego a mí me gusta yo en la escuela lo jugaba un poco nada señores cerca de que wow no 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 yo me ponía ahí un ratito y, y ese juego me gusta
0: chévere sí sí, sí ah qué sí, mate, sí, mate gusta. sobre
2: que no me provoques, Fernando, que, eso de que Darse su lugar no significa ser malo con el otro Mi problema contigo fue que dejaste tu lugar
1: Que dejé mi lugar, lugar
0: Señor, estamos hablando de un dejaste sueño En el que su vida se levantó, como que pasó, de verdad
1: Yo creo que es mejor que nos vayamos con música Son las 7:10 minutos, es martes Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Te has estado criticando a ti mismo durante años y no ha funcionado. Intenta aprobarte a ti mismo y mira qué sucede. Interesante, ¿verdad? Luis y la autora.
1: Nuestra reflexión para esta mañana: reafirmación positiva. ¿Cómo ser tú mismo sin herir a los demás?
2: Bueno, reafirmarte de manera positiva y verás que vas a cambiar tu realidad. Reafírmate: nadie peca de egoísmos o altanería por confiar en su potencial por priorizarse cuando lo necesita y por validar su autoestima para hacer frente a entornos estresantes. A nadie le, le pasa eso. La reafirmación positiva es un ejercicio de bienestar psicológico que todos deberíamos practicar. No hay nada malo en validarnos a nosotros mismos. Nadie debe sentirse herido o molesto si defendemos nuestros propios derechos con asertividad. Asimismo, Pocas dimensiones refuerzan tanto la identidad, la motivación y la autoconfianza como reforzar lo que somos y lo que valemos.
0: Y todos estaremos de acuerdo en dichas dimensiones. Sin embargo, en un mundo que en ocasiones se excede en materia de individualismos, llama la atención cómo el cuidado del yo, el cuidado del yo, se ve en ocasiones con malos ojos. De ahí, por ejemplo, que se le llame egoísta a quien se prioriza a sí mismo en medio de un contexto familiar adverso y disfuncional. Por tanto, siempre es un buen momento para abrirnos caminos sin miedo al arte de la reafirmación. Aunque nos cuesta el principio, a largo plazo el beneficio se nota. Lejos de parecernos un simple recurso sacado de los manuales de crecimiento personal que abundan por ahí sin mucha base científica, lo cierto es que existe un gran respaldo académico detrás. Y de esto es que vamos a conversar en el día de hoy. Te repito la frase de Luis, hey, por sí, favor, hombre, por es muy favor. bonita. Dice: Dale. Te has estado criticando a ti mismo durante años y no ha funcionado. Uh -huh. Intenta aprobarte a ti mismo y ve qué sucede.
1: Eso. Bueno, y te compartimos entonces claves para practicar esa reafirmación positiva. La reafirmación positiva es una estrategia que se usa de manera frecuente en terapia psicológica. Es una forma de identificar muchos de los mensajes negativos que nos decimos a nosotros mismos y cambiar ese discurso interno. De esta manera, podemos disminuir Está, está rumiando siempre esas situaciones y los procesos de estrés. No basta con decirnos aquello de, yo soy valiente, yo puedo con todo, no, 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 no se trata pechito de eso.
2: Afuera, El, pechito. pechito fuera pechito. vamos, derechito,
1: no, no, no. Esta técnica va mucho más allá, porque te permite detectar lo que no es saludable ni funcional para activar otro tipo de respuestas cognitivas y conductuales. Investigaciones como las realizadas en la Universidad de Pensilvania, señalan que las reafirmaciones activan los sistemas de recompensas cerebrales, es decir, validarnos y reforzarnos a nosotros mismos no solo fortalece la autoestima, sino que además eleva nuestra percepción del logro. Nos sentimos más motivados para lograr cosas, para esforzarnos por aquello que queremos y deseamos. Todo ello nos demuestra sin duda alguna que tenemos ahí algo potente, Aquello que nos decimos a nosotros mismos tiene un impacto en el universo neurológico. Ahora bien, ¿cómo poner en práctica la reafirmación positiva en nuestro día a día? ¿Cómo hacerlo sin que los demás nos tilden de individualistas o de egoístas por elegir validarnos a nosotros mismos? Lo analizamos.
2: Yo comenzamos. Eh, confío en mí. Tengo en cuenta las propuestas ajenas, pero la última decisión siempre es mía. Reafirmarnos para posicionarnos en la vida. Hacer uso de la reafirmación positiva para fortalecer la autoconfianza. ¿Practicas a menudo estos ejercicios? Si no es así, es momento de hacerlo sin miedo, porque para avanzar tu cotidianidad es necesario tomar buenas decisiones y estas necesitan como valioso ingrediente el poder de la autoconfianza en uno mismo en estos momentos en estos eh, contextos uh -huh. complicados siempre es bueno tener en cuenta consejos ajenos atender toda propuesta, perspectiva y sugerencia, sin embargo nada, nada es tan importante como decidir por ti mismo hacia dónde quieres ir y todo ello también es autoafirmación
0: Amabilidad franqueza, respeto y valentía. La asertividad también conjuga esa reafirmación positiva con la que proteger tus necesidades y valores ante los demás. De este modo, la persona hábil en esta competencia, en la asertividad, es capaz de expresar de manera directa y adecuada aquello que quiere sin recurrir a la agresividad. Es dejar a un lado la pasividad para alzarnos como protectores de las propias esencias. Así que la asertividad para reafirmarme, Comunicar con eficacia.
1: Bueno, y en tu vida tienes cosas realmente valiosas. En tu realidad habitan personas extraordinarias y cuentas con tesoros únicos, buenos amigos, pareja, familia, etc. Reconocerlo no es de narcisistas, es de mentes inteligentes que saben apreciar lo que vale la pena. Asimismo, hay otro factor que debes considerar. La reafirmación positiva te recuerda todo lo mágico que tienes en tu vida pero también te ayuda a clarificar lo que no te es beneficioso, lo que no es útil, lo que no te satisface. Siempre que detectes esto último, es adecuado que decidas si vale la pena o no mantenerlo en tu día a día.
2: Así es, una reafirmación positiva. Tampoco va de repetirse a ti mismo frase como me libero de los pensamientos negativos para abrazar la felicidad o «soy mejor que nadie y por eso me quiero». Hablamos de ir más allá. Estas ideas, aunque inspiradoras, no siempre son prácticas. Para que tenga un impacto en el universo neurológico, la autoafirmación debe ser útil y aplicable a cualquier circunstancia. Circunstancia, por ejemplo, requiere que pensemos en lo siguiente. Ojo, en el viaje de mi vida me encontraré con situaciones complicadas y con instantes de calma, sea cual sea el contexto que me rodee, confío en mí y en mis recursos. No siempre puedo cambiar mis circunstancias, pero sí el modo en que me enfrento a ellas. Es una actitud camino al sol totalmente.
0: Totalmente, totalmente. Y esa es la clave. <risa> Nutrir la confianza, alimentar la autoestima en cada momento y tratarse como el mejor de los aliados, no como el peor enemigo. Piensa en eso. Perspectivas como estas pueden traerte muchísimo bien. Y esta ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Reafirmación positiva, cómo ser tú mismo sin herir a los demás.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Estás escuchando Camino al Sol. <música> Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Una frase de Caitlin Hierros que dice, brilla con todo lo que tienes. Cuando alguien intente incomodarte, simplemente toma su oxígeno y quema más brillante. Eso es energía, eso es energía, no es literal.
1: Qué bueno que lo aclaras. <risa> Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Y aquí, aquí
2: a mi amigo, a mi amigo Néstor Esteves, como siempre un gusto tenerlo acá con estas conversaciones que siempre nos trae, súper interesante, y así él anda así como de, de rojito, rosadito, de lo más lindo.
1: Hola, Néstor. Buenos días, bienvenido. Intentando, A del Sol. Sí. intentando promediar, además, un martes, un poco, ¿verdad? Ayuda, ayuda un poco para mantener esa línea que se supone que vino del fin de semana, que ayer estaba súper cargada y que hoy tiene que seguir así para que sí. todo ya hasta está el viernes y un poco más si hace falta. Te siento, Ay, no te, te, te siento. intentando
0: ¿no? promediar, dice Te
1: siento renovado, sí. Néstor. Te siento ¿Tú, renovado. Tú
2: ves, rey, lo nota sí. también. Tú estás como nuevecito. Tú estás te haciendo pues? como
1: tratamientos de, de belleza, ¿no? Sí. Tú estás como. Tiene haciendo una cremita, mágica, Algunas cremas, algo. Te veo así como cuidadito, ¿no? Está muy bien. Es que nosotros sí. también debemos cuidarnos. Y claro. Si es, y si esto es rey que lo está diciendo y yo lo estoy asumiendo como el vocero autorizado de Cintia, entonces imagínate cómo yo me estoy sintiendo acá en este momento. Buen día, amigo. Qué bueno conectar otra vez contigo. Y hoy, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio vacío sí. o medio lleno? Antes de hablar del vaso... Sí. Algunos ni
2: ven el vaso. Ah, porque Ajá. hay vasos. Antes,
1: antes de hablar del vaso de, y de si vacío o si lleno... Ajá, bien. Oigan, ¿cómo me asombra el cerebro humano y cómo opera? Y lo digo vinculado con lo que ustedes desde bien temprano han planteado con respecto a los sueños... Anoche, por algo que ya hablábamos fuera del aire, Sobe y yo, tuve que acostarme un poco más tarde de lo habitual. Eso implicó que cuando sonó la alarma para que me levantara, yo dije, sí, alarma, está bien. Sé que es hora de levantarse, pero tranquila. Para seguir un poquito más, pues oigan con lo que yo me estaba soñando. Y sé que es sueño, porque yo tengo una dificultad. Para, para determinar a veces si me, soñé, si me soñé o si pasó en la realidad. Porque suelo, suelo olvidar los sueños. Sé que este es sueño porque esto ocurrió un poco antes de las 6 de la mañana. Estaba al aire camino al sol. Ajá, y tú durmiendo. Y el susto. Y, yo, me y, yo y el susto con el, que, con el que tuve que levantarme entonces, porque ya estaba el programa en el aire, cómo es eso? Y yo tengo participación, oye, y por Dios...
0: Señores, mira, el, Estabas el, muy pendiente
1: de eso. El cerebro es, 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 es increíble. ¿eh? Sí, el cerebro sí. No, es una cosa. Entonces, es, es, oigan, si no hubiese sido por un tema de la hora, yo pienso que de verdad está ocurriendo como en la realidad. Pero claro. yo me desperté con un sentido de verdad entonces, wow, wow, cómo funciona esa maquinita. Es. Rápido, llamar a Laura, decirle que voy un poco retrasado. El café. Sí, y Laurita,
2: pero Néstor, no hemos comenzado.
1: Pero así, así, así funciona el cerebro. Cuando cuando vi la hora, entonces respire, digo, ay, no, pero por Dios, no, okay, <risa> no sé que mi cerebro está programado, sabe que tiene ese compromiso, claro, pero no, el claro, programa claro, ni siquiera ha claro, comenzado, entonces, wow, qué cosa. El
0: cerebro hay. es una caja bueno, mágica jóvenes. todavía, hay mucho por descubrir ahí dentro.
1: Sí sí sí, 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 definitivamente es así. Pero bueno, buenos días, un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia, y hoy nos queremos enfocar en esto que ha planteado Rey, el vaso medio vacío o medio lleno. ¿Y cuánto vale esto y vale abordarlo en esta etapa? Porque de verdad, si si, si algo fuerte ha representado la pandemia, independientemente del tema salud, el tema economía, el tema incluso salud vinculado a ponerle fin a la vida de tantos, de tantos seres humanos, sí, van más de cuatro millones a nivel mundial que muere a causa del COVID. Pero a lo que me refiero como consecuencia de la pandemia, a desviarnos de lo esencial. Uh, si se quiere solo andar en esa etapa de miedo, de wow, ¿y qué sigue pasando? Y las variantes, eh, y si la tenemos acá o si no la tenemos, ¿y qué está pasando? O dice Macron, eh, ahora son ustedes los que se van a quedar en la casa. Nosotros sí. vamos a salir, y el que no se ha vacunado es el que se tiene se tranca. que casa, entonces. Sí. Es el que se tiene que trancar. Entonces todo esto, uh, en ese desviarnos de lo esencial, hace que entonces dilapidemos un recurso que se nos va y no hay modo de recuperarlo, que es el tiempo. Sí, entonces ante esto se ha alimentado en muchos seres humanos, en muchas personas, esa vocación por ver el vaso medio vacío, en el sentido de wow, la pesadez, la dificultad para avanzar, siempre ver como ese lado negativo.
3: Uh -huh.
1: Y por fortuna, podemos reparar, y ese podemos me atrevo a sustituirlo por otro verbo para decir, debemos reparar en esas experiencias, en esas acciones, en esas iniciativas que nos estimulan, ya sea de otros seres humanos como individuos, ya sea de organizaciones, ya sea de una población, de un territorio determinado, ya sea de un país, ya sea de una pequeña experiencia o sea de una gran experiencia. Lo positivo es eso, lo positivo es el foco de cómo eso puede estimularme y en este caso quiero individualizarlo para que nadie se sienta excluido para que nadie se sienta que, que no se le está tomando en cuenta entonces cómo eso me mueve cómo eso llama mi atención y me mueve en función de ponerme las pilas y de por difícil que esté el momento en el que estoy pasando buscar esa lucecita esa chispita si se quiere quizás ni siquiera luz todavía esa chispita que anda por ahí que sirve para motivarme entonces hoy quiero, a propósito de eso, eh, compartir con ustedes una experiencia motivante y en este caso una experiencia motivante de un territorio, acá por un tema de tiempo, no habría mucho tiempo para ofrecer cada detalle, entonces iremos así como con un hilito conductor más o menos eh, compartiendo lo que nos permita eh, el tiempo de que, de que disponemos. Es la provincia Valverde. Uh -huh. en el noroeste de la República Dominicana de hecho, la más pequeña del noroeste y no tengo el dato preciso pero si no la más pequeña del país una de las más pequeñas del país en extensión uh -huh. eh, tengo deja ver, tengo ese tengo uh, tengo ese datito si te eh, 800, 800 y poco uh, de, de, de kilómetros cuadrados eh, tiene, tiene la provincia de Valverde una provincia joven, esa, esa provincia uh, tiene, tiene muy pocas décadas, eh, realmente, tiene seis décadas de fundada como provincia. El territorio de lo que hoy es. La provincia de Valverde perteneció hasta que se formó en el 1927. Ese fue el año, el año preciso de fundación de la provincia de Valverde. Eh, no, no son seis, son, son, tiene, tiene un poco más de décadas. pero. Pero tiene poco tiempo, es decir, no tiene todavía sí, sí, sí. nueve décadas.
2: Se fundó en 1959 y tiene 823 kilómetros es, cuadrados.
1: Es, 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 ese es el dato preciso. Entonces, uh -huh. imagínese usted, de finales de los 50 hasta esta parte, en efecto, como decía, andamos por, por seis décadas en, uh -huh. en, en la provincia. Ahora... Ese pedazo de tierra, y digo, quiero decir pedazo de tierra porque provincia se llama desde esa fecha hacia acá, desde muy antes de ser provincia ya se caracterizaba por esa capacidad como para emprender. Eh, recordemos aquello de 1916, invasión estadounidense eh, uh -huh. que llegaba por Montecristi y como en ese pedacito de tierra en un lugar cerca de Guayacanes, que se llama La Barranquita, ¿cómo usaron hasta colmenas de abejas para contener a las tropas invasoras? Claro, Creatividad. ¿no? Creatividad, es claro, decir, claro. capacidad para emprender, capacidad claro. para tomar lo que tenemos entre manos y con eso que tenemos entre manos, echar a andar realmente. Claro. Entonces eso se demostraba en ese momento. Pero ya un poquito después... Y de ahí era que venía que venía el, el, el lapsus de lo que planteaba hace hace un rato. En esa provincia fue en donde existió y todavía existe el primer canal de riego de la República Dominicana. Ahí comenzó, ahí comenzó la agricultura eh, con irrigación. ...en nuestro país. Hasta ese momento... solo se cultivaba con lo que la lluvia pudiera... Eh, ...ayudar. Pues llegó un ingeniero belga... ...Luis L. Bogart... ...Monsieur Bogart, así, así se conoce... ...de hecho, en, en la provincia de Valverde... ...es, es, es, es esencia, digamos... ...de, de, de, de las personas... Eh, ...ese referente que es Monsieur Bogart... ...era un ingeniero... Eh, vio la posibilidad del río Mao... ...de ese mismo que hoy tenemos la presa de Monción... ...tomar entonces el agua... ...para sacar ese canal de riego... ...pues así llegó el cultivo del arroz... ...y esa provincia... Uh -huh. ...se convirtió en una de las principales... ...productoras de arroz... Uh -huh. ...de la República Dominicana... ...volvemos con el tema... ...capacidad para emprender... ...ahora qué pasa... ...cuando llegó ese auge... ...de la caña de azúcar porque en los mercados internacionales eh, vender azúcar derivada de la caña eh, implicaba una oportunidad, pues también en esa provincia fue aprovechada esa eh, fue aprovechado ese auge. Eh, es memorable el ingenio Esperanza, que funcionó en en Esperanza y eso hizo que la provincia se convirtiera en una especie de, de meca a donde acudía mayoritariamente. Eh, personas de otras provincias de la región y de un poco más allá de la región. Ahora, ¿qué pasa? Se pierde entonces esa oportunidad eh, porque ya no sigue siendo rentable cultivar caña de azúcar uh -huh. para vender ese azúcar, al menos al mercado que tenía la República Dominicana en ese momento, que era los Estados Unidos. Comenzaron a producir y a usar oh. caña de, de otros eh, productos, eh, usando otra materia prima. Pero esta provincia no se queda cruzada de brazos, entonces se la ingenia para cómo continuar después de eso. Se reinventan, ¿eh? Se reinventa. ¿Qué encuentra esa provincia como sentido de oportunidad? Bueno, en donde funcionaba el ingenio, instalación de temas de zona franca, zona franca dedicada a textilería, a otros temas que no tienen que ver con la agricultura. Ahora, ¿qué pasa? Esos terrenos, entonces, que eran dedicados a caña, una buena parte, y otros terrenos que eran dedicados a otros cultivos, encuentran en el banano un sentido de oportunidad. Entonces, produciendo banano, por empuje fundamentalmente de esa provincia, se logra que la República Dominicana se convierta en uno de los principales suplidores de la Unión Europea de banano orgánico, produciendo eh. tanto banano orgánico como banano convencional, esta provincia caracterizada por su capacidad de emprendimiento, por su empuje, por ver ese vaso medio lleno, entonces sigue descollando. Con todo y ser, me insisto, una de las provincias más pequeñas del país, 800 y algo, nos decía Sobia hace un ratito, que tiene de extensión, esa provincia concentra la mayor cantidad de habitantes de toda la región noroeste. Todas las otras provincias, eh, la mía, Santiago Rodríguez, eh, Dajabón y Montecristi, que son las otras provincias de la región noroeste, son más grandes en extensión, no así en habitantes. Porque a dónde suele a dónde solemos ir a dónde suele irse la gente donde o, hay producción donde no hay, hay trabajo de las expectativas vida, crecen claro, las claro. expectativas de mejoría donde tengo alguna oportunidad entonces por eso se explica que siendo la más pequeña no solo es la más densamente poblada sino que en términos absolutos también tiene más habitantes que las otras provincias de la región noroeste por esa capacidad para emprender por esa capacidad para tomar y para hacer y todavía más, con el banano, ¿qué ocurre? No se detienen con el tema de produ Sigue produciendo arroz, de hecho. Pero no se detienen en producir el banano y exportarlo y que sea un banano con cierta calidad para que se acepte en el mercado europeo y el tema de los productos orgánicos. No, no se queda hasta ahí. Oigan, han formado... Eh, y esto es parte, esto es resultado de un trabajo minucioso, de un trabajo lento pero sin pausa, de emprender usando la fibra de banano para fabricar artesanías, para realizar unos cuadros eh, maravillosos, para eh, llaveros, muchísimas cosas artesanías, muchísimas expresiones que, que se han inventado al punto que ya tienen una asociación de fabricantes de artesanías de la provincia de Valverde Aspaval se llama es una entidad que incluso acaba de lanzar su guía de productos de fibra de banano pero ¿cómo? ¿cómo ocurre esto? esto ocurre porque en esta provincia se caracterizan por algo es decir, en esta provincia, esa capacidad de emprender de la que hemos estado hablando es una característica fundamental. Ahora, hay otra característica que también es fundamental. Es esa vocación para construir consenso. Es esa vocación para ponerse de acuerdo. Uh -huh. Es decir, hay un Vital. proyecto, hay un plan sobre algo. A ver, eh, ¿quién, ¿quién se anima a aportar el terreno? o quién se anima a aportar garantizando que va a ofrecer empleos. Con lo que cada uno pueda aportar, esa es otra característica fundamental, la construcción de consenso. Esta propia guía que acaba de lanzar la Asociación de Fabricantes de Artesanías como con la fibra de, del banano, esto es resultado de una alianza, es resultado de una construcción de consenso. ¿Quiénes participan en esa alianza? El Ayuntamiento del Municipio Cabecera, que es Mao, forma parte. La Cámara de Comercio y Producción de Valverde. La Coordinadora para América Latina y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo. La Comercializadora Dominicana de Comercio Justo el clúster turístico de Valverde y la Agencia para el Desarrollo Local Sostenible de la provincia de Valverde. ¿Se dan cuenta? Ámbito público, ámbito uh -huh. privado, cooperación sí. internacional. Sí. Y a propósito de cooperación internacional, déjenme decirles que esta alianza cuenta entonces con un acompañamiento. Un acompañamiento que ahora que menciono eh, presencia internacional está liderado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la YAICA. ha estado apoyando esa capacidad para emprender y ponerse de acuerdo que caracteriza a la provincia de manera muy específica a quienes integran esta Asociación de Fabricantes de Artesanías. Y hay entidades estatales que también están asumiendo ese, ese compromiso Uh, el Ministerio de Turismo, forma parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional. Entonces, nos damos cuenta, es decir, esto no viene de la nada, esto viene por todo un proceso histórico, un proceso que quizás viendo en grande pero haciendo como se puede en el momento, haciendo en pequeño, pero viendo el vaso medio lleno, no medio vacío. Claro. Entonces, ese proceso que es característico de esta provincia, pero que si buscamos por ahí, en otras demarcaciones, también podremos encontrar, podremos encontrar que esas demarcaciones tienen, eh, tienen hitos, tienen ocasiones en las cuales digamos, han demostrado esa capacidad para emprender, esa capacidad para hacer. ¿Cuál es el reto entonces? ¿Cuál debe ser el reto de esas demarcaciones? Número uno, ubicar esas experiencias. A ver, ¿cuándo ocurrió aquí tal cosa que sirve para que nos motivemos hoy? Porque, y a propósito, la historia es para eso que sirve. <risa> eh, la historia no es un asunto para tenerlo colgado en la pared y míralo acá y una fecha, de vez en cuando me recuerdo y que celebro y llevo flores a un determinado lugar. No, no, ese no es el sentido. El sentido es aquello que pasó, aquello que una vez hicimos, aquello que mis ancestros hicieron, ¿para qué me sirve hoy? ¿Y para qué me sirve hoy en función de esta realidad? Y conectado con la realidad... ...que estoy deseando... ...esto vale en lo individual... Uh -huh. ...esto vale para una entidad... ...no importa si es grande o pequeña... ...esto vale para un territorio... ...esto vale para un país... ...entonces retomo el hilo... ...es decir, ubicar esos hitos... ...ubicar esas experiencias... ...que nos engrandecen... ...que nos fortalecen... ...adaptarlas un poco para el hoy... ...mirando el, 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 ese futuro... ...que queremos y debemos construir... Y lo otro es eso, esa disposición para construir consensos. sí Y construyendo consenso nos lleva a el valor compartido. ¿Qué es eso? Es entender, bien, esto en lo personal, en lo particular, me beneficia. A ver, ¿esto puede beneficiar a la colectividad también? Eso es lo que se llama valor compartido. Eso es lo que las empresas que han logrado determinar esa nueva modalidad para hacer negocios y no para hacer negocios un día, para hacer negocios de manera sostenible y para compartir los beneficios también, porque en la medida que todo es para mí, entonces eso se va haciendo no sostenible. Claro, eso se la, la balanza se va de lado. Tirando, tirando por la borda. Sí. Entonces, en esa medida encuentro oportunidad para hacer negocios también y puedo mantener ese negocio por más tiempo. Y lo Entonces, interesante que... de todo esto que, que nos compartes, Néstor, aparte, por supuesto, de, tu, de tus reflexiones, es que es perfectamente replicable en cualquiera de nuestras provincias. Es decir, es una experiencia de éxito local con nuestras mentes, es decir, con nuestra cultura, en base a nuestra misma idiosincrasia. Por lo tanto, creo que es, un, es una experiencia de esas buenas para replicar, para aprender, para experimentar, y así cada una de nuestras regiones que sí, que tiene su potencial, que tiene su gran oportunidad, que ha tenido incluso sus momentos, puedan ver en esto que nos compartes en el día de hoy, eh, un ánimo, una, una especie de motivación y de esperanza, si se quiere, porque hemos visto lamentablemente cómo los pueblos se han ido... Eh, vaciando durante un momento para la ciudad. Todo el mundo, todos los jóvenes iban a la ciudad buscando qué? Trabajo. Uh -huh. y, luego, uh -huh. y luego, ¿qué nos ha quedado? Que las, los mismos pueblos han ido llenando de otras cosas. Entonces, es momento para nosotros volver la mirada hacia el campo y no siempre ir a llevar soluciones de, miren, tengan y hagan esto. No, es ustedes, no. con lo que tienen, con la experiencia que tienen, cómo pueden Rehacer cosas, ¿cómo podemos hacerlo diferente?
0: Sí, y la. y
1: Inés, la, sí, perdona,
0: adelante. y la, la, el ejemplo que nos trae Néstor, algún camino al sol oyente, alguna persona pudiera decir, bueno, sí, pero él menciona mucha ayuda internacional, pero realmente, si el pueblo no ve su claro. vaso medio lleno,
1: ayúdate. La ayuda
0: internacional no ha de llegar porque no la va a ver. Ayúdate, y, el primero que, que debe creer ayudale. en la provincia es la persona de la provincia. Totalmente.
1: Además, Rey acaba de tocar un tema que es nodal. En gestión, en planificación, es, es y hasta la propia, digamos, administración, tiene tres etapas fundamentales. Es decir, lo número uno es identificar qué tenemos, qué tenemos, uh -huh. cuáles son nuestros potenciales. Mucho o poco, escasísimo o abundante. ¿Qué tenemos? Ese es el punto de partida. Por supuesto. Y el que tenemos lo identifica el que está viviendo la situación. Uh -huh. No uno que llega de allá de cuarto frío, viene, ve. Ese puede alertar porque a veces uno no se da cuenta de lo que más cerca tiene. Esa figura eh, del consultor externo. Entonces, y llega y dice, puede, <risa> de, digamos que podría, ¿eh? sí. no es el que tiene la varita mágica, uh -huh. no, quizás en función de alguna experiencia que haya vivido, puede venir y hacer alguna recomendación. Ahora, si esa recomendación no es integrada, no es asumida por quien vive la situación, por quien vive la experiencia, entonces de muy poco va a servir. Porque el proceso, insisto, es este, es decir, es identificar, número uno, qué tenemos ¿Qué tengo, si lo quieres ver como persona, nada más? ¿Qué quiero? Es la segunda pregunta. ¿Cuál es mi aspiración? ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Uh -huh. Entonces ya tenemos dos. ¿Qué tengo por un lado? Por el otro, entonces, ¿qué quiero? La tercera pregunta es esa, entonces. ¿Y cómo es que tengo que hacer con esto que ya tengo para conseguir aquello que ya quiero? Eso, en lenguaje un poco sofisticado, es lo que se llama estrategia. Entonces, que en términos individuales, o que en términos colectivos, en lo uno y en lo otro, nos hagamos estas tres preguntas, eso nos pone en la pista inmediatamente. En esa primera pregunta, respondiendo a esa primera pregunta de qué tenemos, qué es lo que tengo, entonces vale esa especie de recorrido histórico. En el caso de Valverde, uh -huh. concretamente, retomando el ejemplo que hoy he traído para compartir con ustedes, rebuscar un poco en la historia va a encontrar a... Ah, tenemos experiencia de emprendimiento. Eso tenemos. Entonces, ¿ya tenemos un referente? Por supuesto. Ah, se emprendió con el primer canal de riego del país. Se emprendió con el cultivo del arroz. Se emprendió con la caña. Se emprendió con zona franca. Con se el emprendió banano. con banano. Entonces, una historia larga de emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento. Y otra historia también larga de construcción de consenso. Sí. Uh -huh. Y después de esa construcción de consensos, entonces, es ponerle ganas al tema para echar a andar. Eso, el, el hecho de que se construya consenso y de que se ponga ganas, entonces atrae. Eso es lo que compromete desde entidades gubernamentales hasta cooperación internacional. La cooperación internacional no llega así por así nada más. No, claro. es en función de, de, a ver, a ver. Dígame eh, qué ustedes están haciendo. Para entonces apoyarle. Néstor Esteve, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, interesantísima, sobre todo esperanzadora, porque sí, es posible hacerlo desde aquí. ¿Cómo conectan contigo y con todos tus contenidos? la actualidad nos ofrece diversas vías, la que recomiendo habitualmente es arroba Néstor Esteves ahí podemos hablar de lo que tenemos de lo que queremos, de cómo es que hay que hacer, de cómo hay que decirlo eh, sobre todo eso, podemos estar abordando después que nos contactemos por esa vía, entonces como acá no hay más tiempo para seguir hoy tenemos esa vía para que sigamos en conexión con Néstor Esteves y para que sigamos camino a lo que queremos, en este caso camino al sol. Eso, buenísimo, que tengas un excelente día, Benísimo Néstor. Buenísimo
0: ¿eh? tema. Gracias, Néstor. Un
1: abrazo. Un abrazo para ustedes. Siempre Linda vaso
0: jornada. medio lleno para ti.
1: Eso. Sí, señor. Mm. <risa>
4: Disfruta tu café
1: en compañía de Camino al Sol.
0: Bueno, y mañana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, nuestros amigos de Seguro Sura nos vienen a responder algunas preguntas sobre un tema súper interesante que han estado trabajando para nosotros. ¿Qué es una marca empleadora y qué beneficios trae a las empresas que su marca sea vista de esta forma ante la sociedad? Van a compartir también algunos tips sobre cómo puedo convertir mi empresa en una marca empleadora, que puedan verla como algo más allá que una marca comercial y mucho más. Un hermosísimo y muy interesante tema, sobre todo para nuestros emprendedores aquí en Camino al Sol. Así que no te lo pierdas mañana. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra, nuestra web. La cual te invitamos a que, a que visites y conectes con ella y por supuesto darle un gran abrazo a todos los que en este momento están escuchándonos a través de caminalsol.do. Un abrazo y por supuesto gracias por quedarse luego conectados ahí con nuestra página escuchando música, frases, comentarios, bueno. Y darle entonces los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, él es autor, es coach, conferencista de ventas y motivacional, el hombre que camina sobre la candela, es bailarín clásico, él es de todo... Así Isaías es, Medina, buenos días. Es. Bienvenido Uy, a Camino al Sol, ¿cómo días, estás? Buenos días,
4: gente linda. Y dicho así, si mi mamá escuchara esto, no sabría de quién están hablando. Pues sí, ¿cuándo? pues sí,
0: pues dígale que sí. <risa> <risa> Miri, maravilloso bien, el señora, tema que has preparado, Isaías.
4: Gracias, gracias por la invitación continua y por sostener este espacio. Que tanta falta nos hace en nuestro país, ojalá existieran unos 100 espacios más como este para hablar de cosas lúdicas, de risas, de motivaciones, de todo lo que se habla aquí, eh, aportando un poquito, solamente un poquito desde... Eh, la ignorancia que tenemos, ¿sí? eh, compartimos a veces mucha ignorancia, a me encanta los... eso, compartiendo desde
1: <risa> la ignorancia mi experiencia.
4: Sí, es que uno comparte lo que tiene y a veces uno que sabe, ¿verdad? Y, y resulta que sabe muy poco. De estos que le llaman vivir, ¿sí? Pero siempre me siento muy agradecido y, y dichoso de, de haberlos conocido a ustedes y de esta invitación, porque de alguna manera se aporta un poquito, un granito de arena a, a veces a personas que, que están buscando precisamente... Una especie de, de clavo, aunque sea caliente, porque hay momentos en que uno se agarra hasta de un clavo caliente. Así es. Porque hay situaciones complicadas muchas veces. Y a ustedes las gracias, sí. Muy bien, jóvenes de la patria. Hoy tenemos una información y creo que por las próximas participaciones nuestras vamos a estar hablando de algo que debimos haber comenzado hace como 10 años, pero que quizás ahora es que se capta la idea, lo que son las ventas virtuales. De hecho, muchos de nosotros venden virtualmente sin saber lo que está haciéndolo. Cuando uno agarra un teléfono y el telemarketing, por ejemplo, es una venta virtual. Eh, la comunicación por un email es una venta virtual, ¿verdad? Eh, ahora mismo el chateo por WhatsApp es una venta virtual. Lo único es que la mayoría de los negocios todavía están hiper, mega, ultra, archi, recontra, convencidísimos de que solamente el face to face, el cara a cara, es que tiene sentido para cerrar negocios. Y, y bueno, ¿y qué más lejos de la realidad, dada esta gran experiencia de la pandemia, donde, verdad, eh, esa parte presencial, pues, tuvo que cambiarse por este mundo virtual? Y, oh, sorpresa, todo el mundo accedió a poder, eh, por lo menos, eh, inclusive comprar, grandes compras, señores, grandes compras y decisiones, eh, pues, se hicieron de manera virtual, sin verle la cara siquiera a algunos compradores. Conozco algunas empresas donde cerraron negocios de varios millones de pesos solamente con esta interactividad virtual, sin necesidad de reunirnos físicamente. Ahora bien, eso no quiere decir que la cara a cara vaya a desaparecer. No, 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 no. Resulta que nosotros como seres humanos hay una especie como de diseño donde... Eh, el, el sentir que estoy con una persona al lado el mirarle los ojos eh, mirarle su fisonomía hace que yo crea más en esa persona, de hecho entre paréntesis Camino al Sol y todos los programas de radio, de hecho el medio de las radios alude al aspecto es del de audio ¿verdad? así es eh, uh -huh. y genera una emoción y genera una credibilidad y genera una empatía solamente con el audio, yo sospecho que más de uno de los caminos Ola oyentes, uh -huh. digo hoy por hoy no sé si existiera, pero no le han visto el rostro a ninguno de ustedes tres, uh -huh. ¿verdad? capaz que no, que ya hoy por curiosidad uno googlea y busca Camino al Sol y le nosotros ve la cara, nosotros nos ponemos
0: con fotos comida, en el grupo, sí, para fotos, que lo vean, sí, claro.
4: Fotos, pero digamos unos años antes, antes donde no se podía como buscar rápidamente esto de, de, de saber con quién es que estoy hablando o quién es que me está hablando. Entonces ya sabemos, reconocemos que el audio genera una conexión más allá de lo que uno creería posible, simplemente porque eh, de hecho los hombres, atención, hombres. Las mujeres se enamoran por los oídos, <risa> aunque ya se ha caído parte de esa teoría, ¿verdad? Con el show me the <risa> oche, oche. No, seguimos no, con los seguimos, oídos. Sí, sí, seguimos con el
1: sentido.
4: Eh, que me gusta que así. Digo, soy doctora de una generación diferente a, <risa> a alguna muchacha, ¿verdad? Pero en fin. ¿sabes? Pero hay valores,
2: no, no tiene que ver con generación. No pues, tiene
4: ¿sabes? que ver con generación, me claro. gusta que todavía siga esa onda. Sí, hay niñas todavía. funcionan todavía, por cierto, sí. funcionan las flores. Sí, 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 flores. sí, funciona. Muy bien, muy bien. <risas> bueno, entonces, las ventas virtuales, señores. Tenemos ya en nuestras manos la posibilidad, se ha casi que democratizado lo que es el uso de la tecnología, ¿verdad?, ya prácticamente el 100% de los dominicanos tenemos un teléfono, un teléfono que la mayoría son inteligentes, algunos que sé yo todavía. El que no inteligente es el, es el que usuario. está detrás del la teléfono. Mayoría, Ay, Dios mío. <risa> no, es que, la mayoría, es que, es que pero es que por mucho, ¿verdad? Sí, sí, son inteligentes. Lo que se considera inteligente, ¿verdad? Interactividad uh -huh. que tenga las aplicaciones, acceso a internet, ese tipo de cosas. Entonces ya muchos tenemos esa posibilidad de, de interactuar de manera sostenida. El único detalle, vamos a poner el detalle, es que no lo hacemos organizadamente ni con una estrategia. A ver, como existen tantos medios por lo cual yo puedo interactuar con un potencial cliente desde las redes sociales, cualquiera de ellas, ¿verdad? Desde WhatsApp o, o Facebook, Instagram, eh, el mismo Google... Eh, eso es una vía, pero es una cuando hablamos de negocio, ya la gente eh, eh, entiende que tú deberías darle una llamada, darle seguimiento eh, no descartamos, por supuesto que no eh, el cara a cara por supuesto que no, si tú le das el chance a un cliente de mira, podemos comunicarnos con un, por videos o cara a cara la mayoría va a elegir cara a cara por supuesto que sí, sí Ahora, cuando se le da una opción o digamos el caso extremo ahora de la pandemia es la única opción, la mayoría accede. Entonces eso me está diciendo a mí de que mi estrategia de comunicación tendría que ser suficientemente flexible para yo poder utilizar el recurso que se necesite, para yo poder dar seguimiento y dar un buen servicio de clase mundial, como sabemos ya que deberían ser todos los servicios. Ahora bien, estas cinco verdades, comencé a hablar de una de ellas, que es que la mayoría de verdad de los clientes prefieren tener una interactividad cara a cara, porque aquello de la interacción humana, es eh, básicamente eso. Yo confío más con la persona que yo le veo la cara, que yo puedo sentirle su energía. Confío más de manera natural, así rápida. Y si los clientes potenciales tendrían la opción de reunirse contigo, cara a cara lo van a hacer. Es decir, tienes que abrir la puerta. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el mercado más eh, rápido en el que uno eh, toma, todo lo que se hace allá, aquí llega unos cuantos años después y se pone en práctica otros tantos años después. Eh, ya reconocieron hace muchos años que no se puede estar exclusivamente en una sola línea, salvo, verdad, salvo algunas excepciones tipo este mega monstruo que ha crecido a un nivel impresionante. Amazon. Bueno, ah, ese es un estereotipo. Y, y...
1: Y hablando sí. de precisamente de, de Amazon que ha estado que por cierto no sé por qué la gente más de ciento mil personas han firmado para que Jeff Bezos tenga su hermoso viaje espacial pero que no regrese a la tierra pero, no, no entiendo por qué pero eso es otro deja, tema
2: quieren dejarlo por allá sí,
1: es decir ah. como sí, que para que no regrese te quieres ir vete pero, pero no regreses. Pero, no entiendo la gente la, la <risa> gente estamos locos pero, ah, por
2: el maltrato a los empleados, que una vez. Pero estaba no. Comentando, pero pero, pero ay, hay que
1: decirlo, este señor revolucionó la forma claro. en cómo nosotros eh, hacíamos, conocíamos el comercio de retail en sentido claro. general.
0: Igual que Alibaba, va en África. Sí,
1: Asia. sí, sí, son.
0: Claro. ¿Y hacia
1: dónde van? Mira, hace, hace un tiempo tuve la oportunidad de, de conocer un, uno de esos, de esos centros de. De, de innovación de desarrollo de la, aquellos lugares donde se van proyectando hacia dónde es que va todo esto y cómo están viendo eh, Amazon y los diferentes medios de pago que irá el tema este de las de las ventas bueno que tú vas a estar sentado viendo tu película favorita ¿sí? y de repente hay un objeto que te gusta entonces ese objeto tendrá una marca distintiva que con tu celular una especie de código a lo mejor el código QR u otro más que se van a inventar, qué sé yo. Tú observas con el celular, tú le pones la cámara, y automáticamente sí. ese producto te sale en la página del vendedor, puede ser Amazon u otro. Tú le das que quieres comprarlo. Tú estás viendo la película, ¿eh? Le das que quieres eso, esa camiseta que viste. La compras, y en un drone, antes de que termine la película, ya tú tienes ese objeto. Así es que van proyectando... El tema de las ventas. Se la
2: Entonces, llevan al mismo, a la casa, al cine, donde tú ¿Cómo?
1: Esa es la proyección que tienen. Y en eso están sí. trabajando desde hace ya varios años. A lo, que, a lo que voy es lo siguiente: el tema de las ventas, esto cambió. Y es, sí. es nosotros meternos en el en el ritmo de lo que está ocurriendo, porque cada vez que una persona tiene una intención de compra, Isaías, es ahí que hay que aprovecharlo. Porque después sin que duda. ese cliente pasó la página, pasó la página.
4: Sí, sin duda. Esa es la forma dinámica en que siempre hemos vivido, ¿verdad? Cuando surgió el marketing en los años 50, por ejemplo, revolucionó la manera en cómo nosotros interactuábamos con la compra y las ventas, ¿verdad? Uh -huh. Donde el branding, el branding, ¿qué era el branding? Eso no es un invento, ¿verdad? Pero que ya se hizo algo tan natural y normal que las publicitarias aprovechan todos los recursos emocionales que hay y ahora más con las neurociencias, donde lo que buscan es conectar desde ese aspecto natural que tenemos todos, vamos a decirlo así en palabras rápidas, directas y de centavos explotar las necesidades que ya tenemos todos. Y lo que hacen en las ventas es aprovechar eso tecnificando todo. Con lo cual la manera de abordar una persona, imagínense ustedes el ejemplo que está poniendo Reinaldo ahora mismo estoy viendo una película y a, la, y a la vuelta de media hora sin moverme de donde estoy ya tengo el producto en las manos. Por supuesto eso también es meternos en el mundo eh, sombrío, en la sombra quizás claro, humana claro. a esta altura muchos psicólogos hablan que quizás no hay necesidades pero otros mirando el show mi demonio dicen no pero si <risa> sí, yo puedo aprovechar eso véngale y yo voy a utilizar todos los artificios que se necesiten para yo solucionarle un problema a esa persona, al final del día eso es lo que se trata la venta resolverle un tema a una persona ya sea de una realidad como por ejemplo comer, que es una necesidad básica, o ya sea el aspecto de la autorrealización que es un aspecto que no tiene manera de medirse inmediatamente, pero que sí es una necesidad humana. Si se recuerdan de Maslow, la famosa pirámide, ¿verdad? Uh -huh. Lo del alimento es la base, junto con otras cositas. Y en la cúspide allá está el aspecto más sublime, espiritual, si se quiere, de la autorrealización. En todo caso, en todos nivel, todo esos niveles, muchos negocios hoy día con las nuevas formas de interactuar con las personas que es la tecnología, pues entonces estamos recién abriendo las puertas de esas nuevas interactividades el llamado es de que si eres dueño de negocio si eres vendedor, si eres gerente que estás vinculado con el día a día de, de tu comisión, de que tu negocio o digamos tu estilo de vida depende de la comisión que tú te ganes, pues sí o sí vas a tener que ver la tecnología como una herramienta que potencie tus resultados. Lo que estamos hablando ahora con, con esto de las ventas virtuales es de que necesitamos para poder sostenerlo, sostener el negocio más allá de unos cuantos años, es meternos en la onda y no hay de otra señores ya este mundo digital antes era una, eh, un evento que iba a suceder ya llegó, lo estamos viviendo y estamos metiéndonos y profundizando cada vez más y más yo sé que ustedes lo saben esto uh -huh. huelga decirlo con todas las novedades que hemos visto últimamente pero nos cuesta meternos sacar un dinero para invertirlo en tecnología, por ejemplo uh -huh. el famoso CRM Customer Relationship Management. Eso está hace 30 años, pero todavía eh. la mayoría de las empresas no disponen de un CRM para optimizar el proceso uh -huh. de venta. El no tener un CRM en una empresa y en un equipo de venta es dejar dinero en la mesa. Y mucho, eh, por decirle algo que utiliza la tecnología hoy día, simple. Va simple, que tiene muchos años usándose, ¿verdad? Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, señores. Eh, utilicen más y, y si no tienen el know-how, el conocimiento, busquen asesorías de cómo poder optimizar, integrar todas las, las videollamadas, llamadas, el, el CRM, el envío continuo de email, obviamente la interactividad por el WhatsApp y, por supuesto, el face-to-face, -face, el cara a cara, siempre va a tener ese espacio. De hecho, hoy por hoy es el espacio, cada vez va a tener un tipo de impacto ligeramente diferente.
1: Así sí. es. Isaías Medina, nuestro coach experto en ventas. Hoy las ventas virtuales. La gente que quiera seguir la conversación contigo
4: miren, no me llamen, estoy full de trabajo ¿Ves? ay qué no bueno ay es que ay, bueno, bueno llamarte eh, hasta enero del 2022 no puedo agarrar qué ni... malo me encanta que digan
0: eso, imagínate tú Es
4: terrible
2: y
0: llueven ay, las no, llamadas bueno, porque pues así es si, quieren,
4: sí, nos podemos beber un café sí. 829-884-3600
1: les mando un gran
4: abrazo a ustedes, los Caminos Sol oyentes a ustedes, Oveda, Reinaldo Cintia, gracias por todo, Laurita que es brillante en lo que hace gracias de verdad, seguimos avanzando cuídate mucho, ellas. un abrazo, un abrazo
0: y esta siguiente frase es de Roman Payne es hermosísima y escúchala por favor dice, debes darlo todo para lograr una vida tan hermosa como aquella que danza en tu imaginación
1: y seguimos nosotros aquí avanzando, es Camino al Sol. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Jermis Peña, dedicada a los diseños arquitectónicos en edificaciones, arquitectura para el bienestar y la felicidad del ser humano. Esto me encanta. Y hoy hablaremos de las viviendas de alto lujo. Claro, es lo lógico, después de Isaías, y hablar de los dineros, y es lo lógico. Jermis <risa> buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida
3: yo coincido con Isaías, con ese tema de la madre. Dios mío, esas introducciones
1: de ustedes. <risa> Qué bueno conectar contigo de nuevo. Pero hoy las viviendas de alto lujo decían expertos que a propósito de la pandemia, los artículos de lujo, todo lo que tiene que ver con el lujo, se iba a disparar a propósito de la pandemia. Y es lo que hemos estado viendo, como marcas, que tienen como fin el, el alto costo, el, el detalle, el lujo, bueno, pues han tenido unos repuntes importantes. Y las viviendas de, así, de lujo, las, las casas caras, así, bonitas, pero costosas, han también tenido un gran repunte, igual en nuestro así país. Es, así es.
3: Tú sabes que decía Max, que la felicidad está en de pequeñas cosas, pequeños yates.
0: Una
1: pequeña, <ríe> una pequeña casita en la playa cosas.
3: Pero bueno, fuera, fuera de bromas, realmente es así. Creo que la pandemia ha venido a poner la gente tiempo presente. Muchas personas que estaban quizás posponiendo ese gran sueño de tener su vivienda construida o de adquirirla, pues decidieron hacerlo en un plazo menor. Y, y sería bueno que comenzáramos a definir qué es una vivienda de lujo, porque no necesariamente una vivienda grande es de lujo. El tamaño no tiene que ver con la calificación. Eh, a veces nosotros podemos sentir lujo en algún espacio y para otro ser humano no lo es. O sea, hay, hay un tema de formación, de educación del mismo nivel social el caloral, eh, entonces llega un punto que tal vez ya llegamos a los porque ya el lujo no es suficiente. Eh, pero bueno, para poder definir lo que es una vivienda de lujo, ante todo creo que hay una cualidad que, que todas eh, tienen y es la ubicación. La ubicación, porque tanto el entorno como los demás vecinos, como las posibles visuales que pueda tener. O el acceso que pueda tener esa vivienda. Es fundamental. Hay espacios donde por más que quisieras, no podemos ubicar una vivienda que tenga o que sea catalogada como una vivienda de Luego de ahí, entonces, vamos a definir algunos aspectos de esa vivienda, que la vamos a hacer única eh, Para cada propietario, por eso hablamos, puede ser, que algunos compradores tengan cosas en común que producir. Pues, eh, ahí hablamos de espacios sociales muy amplios, de habitaciones desarrolladas tipo hoteles, eh, que vengan como ya una especie de suite, además tienen hasta el spa en el interior. Eh, dentro de las habitaciones tenemos además salas, tenemos además estudios. Entonces, vaya usted imaginando su mano de los metros a todo eso, cuando viene a ver la habitación principal se compone de lo que sería un apartamento de 400 metros, Así me, sí, me ocurre. Entonces, en las áreas sociales vamos incorporando todos los días más opciones, tenemos cines, tenemos bares, tenemos eh, ya muchos eh, espacios para los más jóvenes,
2: pero espérate, de eso dentro de una misma casa, mismo apartamento. Sí, sobe, yo, tener, yo te estoy
3: escuchando yo
2: creo tener que estamos cine, como tener anime, cine. No.
3: solamente a nivel
1: esa, sí, ¿no? que tú tengas tú tengas tu cine en tu casa, eso está chévere. Ah, bueno,
2: es verdad, yo tengo unos amigos que tienen todo eso, sí, que tú has estado diciendo, yo estaba espacio el
1: trabajo y, y diferentes pues, áreas. ¿te
3: amas, te amas una ¿No? la casa tiene piscina, no, la casa tiene cuatro piscinas. Ah, no, casa,
1: momento. Ah, no, ya eso momento. es, tu, así, ¿Eso es agua, Acumulación ilegal de agua. <risa> acumulación de
3: sí Uh, sí. Otra es el solarium, porque es la que más sol toma para cuando quieres entonces tomar solarium. Otra es una piscina olímpica, porque tiene una profundidad para poder nadar, porque probablemente alguno de los miembros de la familia me encanta bueno. la cara de, Cidia de Cidia. No, no, no Pero, Déjame pero, Jermis, te voy a hacer
1: de nuevo la pregunta. Es decir, aquí bueno. en República Dominicana hay casas que tienen hasta cuatro piscinas.
3: Bueno, me... Óyeme, el, el, lo, ¿a dónde hemos llegado aquí? Aquí hay casas ya que están haciendo su casa de huéspedes dentro de la vivienda. O sea, que encima de todo lo que yo les estoy contando, tiene su casa de invitados, aparte, tipo de Hampton, aquí en República Dominicana, Oy. para poder recibir a esos
0: visitantes. Ah, yo tengo una
2: habitación en
0: casa de unos
3: amigos.
0: <risa> y por ejemplo esas casas, el uso es completamente personal, porque me, yo me pongo a pensar en una propiedad, así que todo lo que cuesta mantenerla, más el La IPI. La cara de
2: Cintia, señor, es un poema. Es un poema.
0: <risa> más el IPI. Yo siempre estoy con el dinero y con los impuestos y mis asuntos es el IPI, el IPI, el IPI que dando. tiene que pagar esa casa. Entonces. Porque debería
1: pagar, ¿verdad? Porque a esta altura... Debería sí,
0: pagar, sí ¿no? que debería, ¿verdad? Sí. Entonces, esas casas, esas propiedades son buscadas para fines de alojamiento vacacional y demás que tú puedas una propiedad de ese tipo que ya hace la inversión poder ayudarte económicamente con que la misma propiedad te ayude a, a generar ingresos. eso se, ¿Se busca ese tipo de propiedad en el país?
3: Realmente no se estila porque este tipo de propietarios regularmente tienen casas de alto en diferentes países y pasan temporadas eh, pues eh, temporadas aquí, temporadas en los Ángeles, temporadas en Europa y cada una de ellas tiene que satisfacer las necesidades a donde quiera. Que
1: Por llegue. supuesto. Como Rey que tiene Por una supuesto. casa en Moca
0: y otra en Hamao y, su... otra en <risa> y otra en Santo <risa> Domingo, claro, sí. Y
3: también que ni siquiera toman aviones comerciales, o sea, son, son clientes que llegan en sus aviones privados, entonces ya claro. tienen un estándar. ¿Qué sí están haciendo para el tema del, del mantenimiento del día a día? Hay algunos alianzas que se están dando, que también se vienen desarrollando proyectos, y es buenísimo que tratemos este tema en una próxima ocasión, que son los Branded racing. Tú haces una afiliación con un hotel de lujo, entonces, ese hotel se va a encargar de que a la vez de que ya yo llegué con la arquitectura y te hice todos los espacios, te aseguren que cuando el mercado viene llegando hoy, las ostras que se prestan y yo estén ahí. Por favor, ¿eh?
1: no espero menos. Uy, eso, eso, por me, favor. eso me
2: gusta, eso, eso a mí me parece muy bien.
3: La del sí. gato, que el gato solamente come filete de guayú, también se lo van a tener ahí. ¿sí? Oye,
2: mía, tu
1: lista <risa> Señores.
3: Entonces, este es el compromiso, porque realmente no vale de nada tener esos espacios si a nivel del, del servicio, del uso sería un dolor de cabeza. Con el tema positivo pues ya sabrán que sí, realmente es un costo, porque claro. estamos hablando simplemente de, de metros cuadrados, de un costo de propiedades que excede por mucho los millones de dólares.
2: Además, esa, esa no es la preocupación realmente, cuando no, tú llegas a un estilo de vida a ese nivel, eso no es la
3: preocupación. No, simplemente quieres tenerlo todo resuelto, Exacto,
2: porque, claro.
3: Que hay algunos de ellos que viajan con algunos de los, del, del staff, permanente claro. que, de, que andan con el chef, que andan con, con el mayor tomo, pero para el día a día y el mantenimiento, sí, lo que se ha hecho es esta este tipo de alianza con hoteles y resulta, pues, fabuloso, porque pueden tener, pues, las cinco estrellas
4: dentro de su propio
1: hogar. Jermis eh, se ha estado hablando de que este es un buen momento para la parte inmobiliaria en República Dominicana, y cuando conectamos eso con esas eh, viviendas de lujo, vemos cantidad de proyectos impresionantes en la ciudad, pero también en, en zonas de vocación turística. ¿Qué es lo que más se está, eh, se está vendiendo ahora, vocación turística o ciudad?
3: Mira, ambas. Realmente aquí en el polígono central no hay solares disponibles para los desarrolladores, ¿cierto? Es una eh, igualmente está pasando en algunos de los puntos donde más se desarrollan viviendas como secundarias o viviendas de vacaciones. Estamos teniendo mucha migración, muchas personas están estableciéndose aquí y en la zona del este también se está haciendo muy difícil encontrar solares eh, para poder desarrollar viviendas. Entonces creo que el país a nivel de inversión y a nivel de desarrollo está viviendo un momento súper bueno. Por suerte, ya están estabilizándose nuevamente los precios de los materiales de construcción que hace algunas semanas pues tenía muchos de nosotros y de nuestros clientes preocupados. Eh, pero creo que lo que la gente está haciendo es eh, un poco de análisis. De ¿Cuál es la rentabilidad que yo voy a obtener haciendo mi inversión en el frente a cualquier otra inversión más pasiva o que no me ofrezca un retorno eh, muy rápido? ¿Qué sí es importante con todo eso, señores? Tener ojo, de tener cuidado. ¿no? Sí. Porque eh, recuérdense que puede ser eh, algo que quizás ustedes no dominen, entonces hay algunas cosas que tenemos que siempre tomar en cuenta a la hora de, de dar nuestro punto de confianza, a dónde estamos depositando eh, ese dinero, cuáles son las compras que estamos haciendo, así que alguien siempre pone todo en los lotes, les recomiendo siempre de bien también eh, el aspecto legal de, de que todo esté clean, antes de adquirir alguna propiedad, para que después no tengamos una experiencia negativa. negativa. Pero creo que en este momento el, lo que es bien raíces, construcción, desarrollo, eh, está de número uno en
1: el país. Jeremy, ahí Yermis, Peña.
0: Y, ay, tenemos demasiadas Hola. preguntas. Son muchas para preguntas ti, y, y se nos va pero,
1: terminando el tiempo, ay, lamentablemente, mío. pero la gente que está escuchando te dice, bueno. Necesito seguir conversando con Jermis a propósito de todo esto. ¿Cómo conectan contigo?
0: ¿A dónde te estamos? llamo, Jermis? Yo
3: te casi, casi comenzaría, pero peor. <risa> sí, porque ahí con el tema de las pena raíz. Estamos, estamos bastante, bueno, activos. Pero bueno, siempre a las órdenes. Eh, en la página constructor.rd, eh, estamos en Instagram también. Eh, por ahí tienen por dónde localizarnos. Cualquier pregunta, cualquier consulta, claro, mil amores.
1: Buenísimo. Y más que
3: son oyentes de Camino al Sol.
0: Ah. Ah, Muchísimas
1: gracias, Jermis Peña, arquitecta. Gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Que tengas una, una muy buena semana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino
2: al sol punto
0: do.